1: Como sabéis, Eros y yo hemos viajado mucho juntos y en estos viajes hemos conocido a mucha gente interesante. De hecho, en un viaje en tren de Salamanca a Madrid, fui conversando con una mujer que estaba por tomarse unos años sabáticos e irse con su novio a recorrer el mundo en bicicleta. Eh, me estuvo hablando de un hombre que viajaba con su perra sobre una bicicleta. Eso me llamó la atención, despertó mi interés... Y empecé a seguirles la pista y hoy los entrevistamos en viajeros. Os voy a presentar a Bike Canine o Bike Canine, un equipo de trotamundos integrado por Pablo Calvo y Hippie. Pablo es de Gijón, ha sido bombero del Principado de Asturias, es vegetariano y experto en cicloturismo con perro. Hippie es adoptada, pesa unos 20 kilos y tiene 10 años. Estos intrépidos viajeros han conseguido hacer realidad su sueño gracias a la ayuda de sus seguidores. Pablo y Hippie han visitado más de 60 países, muchos de ellos europeos. Ellos ahora se encuentran en Tbilisi, la capital de Georgia, un país del Cáucaso. En Viajeros os llevamos hasta allí para descubrir la historia de estos nómadas inseparables. Pero antes de conocer esta experiencia... Os voy a recordar nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play.
0: Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
1: Hola Pablo y Hippie, bienvenidos a Viajeros.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pablo, con muchas ganas de oír todo acerca de vuestra lección, vuestro estilo de vida de Viajeros en Bicicleta. Pablo, para ponernos en situación, ¿podrías describirnos qué se siente al viajar con perros sobre una bicicleta?
2: Bueno, pues es como, imagínate, tú tienes perro, para ti la gente que tiene perro que está escuchando eh, es supongo que como su mejor amigo, como alguien que quiere mucho, siendo un animal, pero pero alguien que, que tiene mucha proximidad. Y viajar en bicicleta es una actividad, un deporte que te encanta hacer también. Pues imagínate juntar las dos cosas, poder hacer algo que te encanta junto con un, un ser vivo que te encanta también. Entonces, para mí es como la combinación perfecta. Eh, viajar en bicicleta, pues mucha, mucha gente eh, no, no puede hacerlo con perro porque no sabe o porque ni se le ha ocurrido. Yo antes tampoco se me había ocurrido hasta que un día dije, ostras, pues voy a hacer esto. Entonces, es como la, la combinación perfecta de, de estas dos cosas. Encima, si vas comiendo mientras vas en bicicleta, son ya el trío perfecto. Comer en bicicleta y con perro, ya está.
1: ¿Cómo has ideado tu estrategia comercial en bikecanine.com, que es tu eh, plataforma?
2: Bueno, esto todo ha sido como un cúmulo de circunstancias que han ido ocurriendo. El proyecto Vique Canine, que, que es como... Bueno, Bike Canine, Vique Canine, surgió en el año 2012, pero fue un poco empujado por la gente, porque al viajar en bicicleta con un perro, mucha gente se acercaba, me preguntaba, eh, le llamaba la atención, y yo quise aprovechar esa, esa atención que recibía y desviarla hacia una causa que me pareciera importante. Y, y ese año... Decidí hacer el viaje que iba a hacer. Yo por entonces viajaba en vacaciones, eh, en vacaciones de, de, de mi trabajo como bombero. Eh, decidí aprovechar el viaje para recaudar fondos contra el cáncer infantil. La cosa funcionó bien, entonces empecé a aprender cómo realizar estos proyectos, cómo comunicarlos, cómo contar los viajes, cómo mejorar haciendo fotografías. Y cada año fue creciendo, fue creciendo hasta el año 2015 que decidí dejar mi trabajo como bombero para dedicarme al 100% a viajar en bicicleta. Pero hasta aquí, Todavía no yo no ganaba nada con, con el proyecto ni, ni era mi idea, mi idea era seguir ganando dinero con otras cosas y empecé a hacer páginas web, empecé a hacer otros trabajos y fue hasta el año 2016, no fue hasta el año 2016 cuando ya dije, bueno, creo que si de verdad me quiero dedicar a, a este proyecto al 100%, es el proyecto el que me tiene que, que dar de comer para, para poder dedicarme al, al 100%, porque si no perdía mucho tiempo con otras cosas. Y fue en el año 2016 cuando empecé en serio con el canal de YouTube, subiendo un vídeo diario en YouTube. Y, bueno, luego pues, más, más cosillas que fueron surgiendo. Tuve una comunidad eh, montada en la que la gente eh, aportaba una, una cantidad mensual. Luego solo lo cerré. Luego escribí un libro. Eh, ahora mismo mi estrategia... Para poder vivir de esto, sobre todo el canal de YouTube es eh, donde vienen pf, el 80% de mis ingresos. Eh, viajar en bicicleta de la manera que yo lo hago es muy barato. Eh, con los ingresos que yo tengo de YouTube no me daría para vivir en España, por ejemplo, pagar un alquiler y todo eso, pero viajando en bicicleta sí, porque no, no pagas alquileres, eh, la comida pues me la cocino, yo compro por ahí comida, entonces es bastante barato la forma en la que yo viajo, con, con países como Turquía, estuve ahora últimamente pues eh, pagando alojamientos eh, para editar vídeos eh, de vez en cuando podía gastar unos 200 euros, eh, 250 euros al mes.
1: ¿Cuál sería la siguiente fase de Bike Canine?
2: Eh, ahora mismo estoy en, en Tbilisi, en, en la capital de Georgia, y bueno han pasado muchas cosas, creo que vamos a hablar luego de esto, entonces voy a pararme aquí durante el invierno, ahora ya, ya por esta región de aquí, eh, zonas que quiero visitar ya son zonas un poco frías, entonces he decidido pararme aquí el invierno y estar aquí cuatro meses hasta que empiece otra vez ya el buen tiempo, y voy a aprovechar estos meses para escribir un libro, eh, va a ser mi segundo libro y, bueno, pues alternar un poco la aventura con el trabajo para que esto siga siendo sostenible.
1: Bueno, como buen asturiano estás como un oso pardo, ahí <ríe> hibernando, entonces, sí,
0: aquí, sí, sí.
1: en Georgia, y, como contabas, vas a sacar tu segundo libro, pero el primero es Expedición Cabo Norte. ¿Nos puedes hacer sí. una sinopsis de tu ópera prima?
2: Bueno, Expedición Cabo Norte es un, un libro de viajes en bicicleta, un libro que escribí con, junto con mi expareja Anina, con la que tengo muy buena relación, y es un viaje, eh, es un cambio de, de, no es un viaje solamente físico de movernos en bicicleta, sino que es un viaje también nuestro, porque fue cuando dejé el trabajo como bombero, Ana también dejó su vida allí y iniciamos este viaje, un viaje hacia Cabo Norte, la punta más al norte de, de Europa dentro del Círculo Polar, y fue también un viaje en nuestra vida, porque fue el viaje que nos cambió todo, todo. Entonces, bueno, es, bueno no voy a contar más, el que está interesado, que quiere saber más, eh, ahí lo tiene, Expedición Cabo Norte.
1: Bueno, ¿cuánto duró esa expedición?
2: Sí, el, el viaje a Cabo Norte, desde Gijón a Cabo Norte, fuimos, fue un rodeo grande porque nos fuimos hasta Italia, bueno, fueron, fueron, no fuimos en línea recta fueron cinco meses de subida y, y luego había que bajar también entonces eh, luego hubo que bajar <risa> Unos, un par de meses más hasta, hasta Budapest
1: Bueno, ya sabéis, oyentes de Viajeros el libro Expedición Cabo Norte está a la venta en Amazon, ¿no?
2: Sí, está en Amazon y en muchas librerías está editado por la editorial Desnivel entonces eh, ellos lo distribuyen en, en muchísimas librerías
1: En 2011, si no me equivoco Adoptaste a Hippie. ¿Qué protectora la tenía alojada?
2: Fue en el 2010, pero bueno, un año arriba, un año abajo, no, no pasa nada. Eh, estaba en la protectora de, de Gijón. Eh, yo vivía en Gijón por aquel entonces y estaba en la protectora de Gijón. Yo trabajaba con, con perros de rescate también para buscar a personas perdidas en las montañas o sepultadas por, por derrumbes de edificios y tenía otro perro con el que estaba trabajando se estaba haciendo mayor, ya tenía unos 10 años y para preparar un perro de rescate se necesitan unos 3 años. Entonces, como el anterior perro que tenía de trabajo había un perro recogido también, pensé que, que lo mejor que podía hacer era buscar otro perro en una protectora, darle una segunda oportunidad para, para salvarle la vida a él y que ese perro salvará vidas a otras personas.
1: ¿Qué es lo más difícil de viajar en bicicleta?
2: Uf, eh, lo más difícil... Mm, mm. claro, cada día te puedo decir una cosa diferente un día que esté pasando pues imagínate una semana entera lloviendo te voy a decir lo más difícil es el clima porque llueve mucho <risa> o si estoy pasando en invierno pues te diré el frío eh, ahora quizá que llevo ya unos cuantos meses fuera de, de España quizá lo más difícil sea estar alejado de la gente que quieres
1: hablando de lo que es difícil no, me imagino que la bicicleta también cuenta, ¿no? ¿Cuánto pesa esa bicicleta con las alforjas, con los gadgets y todo lo que llevas?
2: Bueno, también varía un poco dependiendo el agua y la comida que lleves, si estás viajando en invierno o en verano, pero más o menos mi bicicleta puede pesar unos 50, 60 kilos, más o menos.
1: ¿Y la bicicleta y todo lo que llevas genera una dificultad o ya no? Porque os habéis mimetizado y ya sabes que forman parte de ti.
2: Intento que genere cada vez menos dificultades. Cada viaje voy quitando más cosas, intentando hacerla más minimalista, que peso lo menos posible, hasta el punto de que yo pueda transportarla en brazos si es necesario, porque eh, al principio pues para mí subir unas escaleras simplemente con la bicicleta era un problema. Ahora pues más o menos puedo apañarme para subir unas escaleras eh, pequeñas. Si son muchas ya no puedo, tengo que quitar alforjas. Pero me encantaría poder viajar en una bicicleta tan ligera que yo la pudiera llevar en hombros si fuera necesario. ¿Y
1: cómo le gusta viajar a Hippie?
2: Eh, bueno, lo primero, le encanta viajar. <risa> Mucha gente... Cada perro es diferente. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Entonces hay perros que... que... Viajar en bicicleta o simplemente viajar sería una tortura, en cambio Hippie es una perra súper activa, con muchísima energía, que tiene que, que, que estar siempre gastando esa energía, entonces a Hippie le encanta eh, viajar en bicicleta, le encanta correr, le encanta jugar eh, con, con pelotas, con palos, con lo que sea, le encanta nadar, en cuanto tiene la posibilidad de bañarse en un lago, en un río, en un mar, le encanta pegarse un baño, entonces... Es una perra con muchísima, muchísima vitalidad para tener 10 años. Cuando la gente le digo que tiene 10 años, nadie me cree. Piensan que, que, que es un cachorro, que tiene 2, 3 años, por la energía que tiene. Porque encuentra otros perros más jóvenes para jugar con ellos y los otros perros siempre se cansan primero que ella. Entonces es una perra que, que para este tipo de vida, para este tipo de viajes, es, es perfecta.
1: Bueno, Hippie demuestra que no hay nada más maravilloso que viajar. Y así está Hippie, feliz. <risa> Feliz. Sí. Me alegra mucho. ¿Y viajáis eh, también cuando hace mucho calor? Ahora que te has quedado en Georgia con el invierno, por el invierno, cuando hace mucho sí. calor, ¿qué eliges hacer?
2: Lo que siempre recomiendo también es, como te decía ahora... Mira, no sé si la oís está ladrando ahora, <risa> porque tenemos un patio aquí y a veces viene algún gato que le doy comida a un gato que vino por aquí, pero a Hippie no le debe gustar eh, pensar que le doy su comida, entonces cuando viene el gato le ladra. <risa> eh, lo que siempre recomiendo, como ahora decía, que Hippie era una perra especial para viajar, que era una perra con muchísima energía y, y se adaptaba muy bien, también recomiendo que, tanto para el frío como para el calor, sobre todo para el calor, que quizás sea lo más peligroso, tener siempre mucho cuidado con los perros. Eh, viajar siempre para los perros. Cuando viajas con un perro es igual que cuando viajas con un, con un niño. O sea, tienes que, que modificar el viaje para, para él, porque tú, si tienes calor, sabes que te vas a parar, pero el perro va a seguirte porque, porque tú eres su, su, su jefe, su líder. Entonces te va a seguir y va, va a ir contigo y los perros eh, tardan mucho en mostrar signos de debilidad, porque, bueno, es su genética, ¿no? Entonces, hay que tener siempre muchísimo cuidado, hay que conocer muy bien al perro que tenemos a nuestro lado, eh, siempre los viajes hacerlos de manera progresiva, no de repente cogerte y cruzar eh, un país caluroso en pleno verano, porque, porque puede ser muy peligroso para un perro, en pocos minutos le puede dar un golpe de calor a un perro y puede, puedes tener una desgracia. Entonces, siempre hacerlo de manera progresiva, siempre muy poco a poco, los esfuerzos físicos también muy poco a poco. Yo cuando veo que hippie empieza a jadear mucho, que es, es signo de que tiene calor, los perros no sudan como nosotros, sino que se refrigeran por, por la lengua. Entonces, cuando veo que, que hace un calor ya considerable, que ella jadea, la monto en la bicicleta y en la bicicleta ella va como... Va, va refrescándose porque vamos en movimiento y la temperatura sin hacer ejercicio montada en la bicicleta es mucho menor si veo que sigue haciendo tanto calor que incluso yo no puedo o que ella está teniendo mucho calor en la bicicleta porque hace muy, mucho sol muy fuerte pues ya busco una sombra, busco un sitio para bañarnos y nos paramos las horas centrales del día cuando hace calor entonces eh, que me estoy enrollando mucho el consejo es siempre tener cuidado con el calor con los perros eh, y y viajar para ellos, tener siempre ellos como prioridad si viajáis con perros.
1: Muy buen consejo de tenencia responsable, bienestar animal. Y sí. por beber agua de lugares desconocidos, que hay veces que uno tiene sed y una fuente no funciona y luego te encuentras eh, un manantial en algún sitio y no sabes si se ha analizado ese agua o no. ¿Egipto se ha enfermado alguna vez o ya se ha inmunizado?
2: Bueno, Hippie es una perra muy muy dura yo, yo no recuerdo haberla visto enferma Nunca, y ya te digo, tiene 10 años Creo que nunca ha tenido ningún problema eh, Las veces que ha ido al veterinario Ha sido por, por revisiones eh, Por vacunas y estas cosas Y, y el sistema inmuno de, de los perros Para beber agua es muchísimo más fuerte Que los humanos, yo bebo agua donde pillo En las fuentes, y nunca Nunca, no recuerdo Hombre, alguna vez alguna diarrea he tenido Pero Pero ella, que yo recuerde, nunca ha tenido ningún problema. ¿Qué sistema utilizas para cargar tu
1: móvil y los demás gadgets que llevas eh, tecnológicos?
2: Normalmente llevo dos baterías externas de estas que acumulan energía y con eso tengo independencia para 10-15 días. Aparte, llevo una pequeña placa solar que también utilizo, sobre todo en verano, en invierno ya eh, no es tan útil. Pero con esas dos cosas ya más o menos soy, soy bastante independiente.
1: Ok, ¿cuáles son tus aplicaciones indispensables a la hora de viajar y por qué? Si nos puedes hacer un resumen.
2: Pues te, voy a, te podría decir muchas, porque utilizo muchas aplicaciones. Te voy a decir tres, así de a modo de resumen. Eh, una es una aplicación de mapas. Aunque utilizo varias aplicaciones de mapas, cuatro o cinco o seis, no sé cuántas utilizo, para distintas funciones. Eh, aplicaciones de mapas, por supuesto, eh, es, es sería una de ellas. Eh, otra quizás sería eh, el traductor, eh, porque viajando por muchos países, eh, aunque yo hablo pues, eh, inglés, un poquito de francés, no sé, me puedo entender, pero hay muchos países, por ejemplo, en Turquía o aquí en Georgia, que si la gente no habla nada, pues es casi imposible entenderte. Entonces, algún traductor. Y luego, pues, ¿qué te puedo decir otra?, eh, Ah, pues una, una, una aplicación que tengo aquí para, para editar las fotos, para subirlas al Instagram. <risa> ¿Y cuál es? Eh, Snapseed, Snapseed ah, se Snapseed. llama.
1: Vale, muy bien, muy bien. Sí, yo también lo utilizo.
2: Está genial. Sí, eh. sí, muy buena.
1: Y lejos de casa, ¿cuál es tu mayor miedo?
2: Bueno, mi mayor miedo precisamente eh, se hizo realidad hace unas semanas. Y bueno, lo hablaba en un vídeo que precisamente se llama... Algo así como mi mayor miedo se hace realidad. Y es, es o era enfermar eh, o, que tu, o tener un accidente estando viajando solo con hippie y que a mí me tuvieran que, que llevar e ingresar en un hospital. Y me pasó eso. Me enfermé, me puse, me puse muy mal, tuve que venir en una ambulancia a llevarme y tuve que dejar a hippie eh, con la bicicleta solas en una gasolinera. Y en ese momento la bicicleta es que yo, me daba igual, era como mira que se la lleven, no sé, en ese momento estaba tan mal que me daba igual, pero sí que estaba preocupado por Hippie, porque eh, claro, si vuelvo del hospital y Hippie no está, o sea, o sea yo estaba muy, muy, muy mal pensando eso, aparte de, de, de que yo estuviera mal, yo sé que Hippie es una perra fuerte, independiente, que, que ella se puede quedar sola con la bicicleta, y lo hace muchas veces cuando yo entro en un supermercado o cuando tengo que hacer cosas, ella está enseñada para, para hacerlo así, pero claro, nunca sabes quién puede aparecer por allí o qué pueden hacerle. Entonces, eh, para mí fue, fue un momento muy, muy difícil. Por suerte, después de, no sé, estar tres, cuatro o cinco horas en el hospital, volví y no había pasado nada. Estaban las dos ahí esperando tranquilamente y, y bueno, fue un mal momento y ya está. El mayor miedo se hizo realidad. Espero que, vuelva, que no vuelva en mucho tiempo.
1: Por suerte estáis juntos y ahora que estáis en Georgia... Habéis iniciado este viaje creo que en mayo, ¿no?, de 2019, mayo de este año.
2: Sí, mayo salimos de, de Gijón, de mi ciudad, y para venir a esta parte del planeta, para recorrer esta parte del planeta y, y por aquí estamos.
1: ¿Y cuántos kilómetros? Estamos hablando de cuántos kilómetros.
2: Uf, pues no tengo ni idea, <ríe> porque no me, gusta, no me gusta llevar un cuenta kilómetros, no me gusta calcularlos... Eh, más o menos los cálculos puedo calcular un poco a, así a, a, a bulto, por decirlo de alguna manera pero, pero no, no sé porque no, no me gusta calcularlo yo
1: creo que son tantos, tantos que has perdido la cuenta, es que es imposible desde Gijón <risa> sí. hasta Georgia, solo hay que meterse sí, sí. en Google Maps y contar más o menos si uno quiere ir en coche cuántos kilómetros son para hacerse una idea pero son miles, miles y miles
2: sí, aunque sí. la
1: mayoría no quiere, no puede o no sabe salir de su zona de confort, quien no ha soñado alguna vez con dejarlo todo y recorrer el mundo. ¿Y cómo te sientes siendo un aventurero, un espíritu libre?
2: Pues mira, yo de pequeño veía las películas de Indiana Jones y pensaba, oh, yo quiero ser como, como Indiana Jones. Entonces, hay veces que me, ahora me siento como él, y digo, ostras, pues mira, pues, pues aquel sueño que tenía de niño pues era como como que, que me siento un poco como él, como viajando por el mundo, me encantaba cuando estaba lleno de polvo ahí, ¿eh? la ropa y todas esas cosas, y explorando y cosas así. Entonces, eh, hace poco estuve en Turquía viendo unas ruinas, viendo cosas que era como no es solo viajar, no solo hacer ejercicio, no solo conocer gente y otros países, sino que un poco viajar también por la historia de esos lugares y, y por las civilizaciones antiguas que, que, que estuvieron viviendo allí, Mesopotamia, estuve por ahí por, por Mesopotamia, entre el, entre el Tigris y el Eufrates, el, la cuna de la, de, la, de la civilización, no sé, son, no sé, es algo que me, me llena, no solo me llena el cuerpo por el ejercicio físico, sino que me llena eh, los ojos por los paisajes y, el, y el, la mente por los conocimientos, es como, como muy completo todo.
1: ¿Mantienes tu casa en Asturias? ¿Cuándo cuando vuelves? ¿Cuándo volvéis?
2: Eh, no, no, no tengo... No, no, allí lo único que tengo es eh, algunas cajas eh, con, cuando decidí dejar mi, mi trabajo como bombero, me hice de casi todas mis cosas, dejé algunas, casas, algunas cajas con cosas, sobre todo tema de viajes en bicicleta, tema de acampada <risa> y, y ahora, ahora tengo un pequeño trastero donde tengo esas cosas y cuando vuelvo pues siempre surge alguna, alguna manera de, de estar allí, ahora el invierno pasado fue el tiempo que más estuve ahí en en, en Gijón, desde que dejé el trabajo, y estuve en la casa de mi abuela, que, que ahora mismo estaba vacía, entonces, eh, pues estuve ahí en, en esa casa, pero luego cuando vuelva dentro de no sé cuánto, pues esa casa ya no va a estar, y, y no sé, ya surgirá alguna cosa, la casa de un amigo, o ya, ya, ya pensaremos algo.
1: Bueno, muy bien, y Hippie, ya más nos has contado que es muy activa, ¿ella cuántas horas suele dormir cuando estáis de viaje?, porque os pasáis casi todo el día, ¿no?, en la carretera.
2: Básicamente duerme las mismas que yo, eso seguro, y luego duerme más porque, por ejemplo, si me paro a comer... Ella pues aprovecha, ella ya sabe cómo funciona esto, cuando era más joven pues igual gastaba más energía y luego se quedaba en reserva al final del día, pero ahora ya sabe si me paro más de un rato, yo que sé, en algún sitio que quiero hacer alguna foto y a veces me despisto y estoy media hora intentando hacer una foto y ya ve cómo va el, el, el tema y se pone a dormir o si me paro a comer se pone a dormir, entonces ella va aprovechando esos ratos muertos durante el día que no estamos pedaleando o incluso muchas veces pedaleando también, ella, ella se acuesta a dormir, si, si está aburrida tiene que estar muy aburrida para que se acuesta a dormir en la bicicleta, pero a veces lo, sí que lo hace, se, se acurruca ahí en la caja y, y sí que duerme
1: ¿Y has pensado, porque yo lo tengo para Eros y no me ha resultado eh, útil para el estilo de vida que hago yo, que es bastante seguro ¿Has pensado alguna vez en ponerle un GPS
2: Hippie. Pues cuando trabajaba como perro de rescate sí que trabajábamos con GPS para, para saber las zonas en las que los perros habían estado, para poder decir que eran zonas limpias y pasar a buscar otras zonas, pero ahora viajando la verdad que no, porque estamos juntos siempre, entonces mmm, ella no se separa de su casa, es la bicicleta y donde estoy yo, entonces no, no, no se separa. No te dije no, no se está para.
1: controlándola, dónde está hippie.
2: No, 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 ella no se, no se escapa. Hombre, alguna vez estamos acampados y hay algún animal en un bosque, pues echa a correr detrás de él a ver si lo coge en sus sueños, porque jamás lo <ríe> no podría coger, pero bueno. Al final es un perro, tiene instinto de, de caza, entonces a veces sale en un bosque detrás, pero siempre vuelve, le pega una voz y, y siempre acaba volviendo.
1: Genial. Hablando de seguridad, eh, ¿has sacado un seguro de viaje para, para ti, para Hippie? ¿Qué has hecho para despreocuparte de posibles imponderables que puedan surgir?
2: En este caso, pues yo qué sé, igual soy un poco imprudente o no, no sé, nunca he viajado con seguro hasta este, este año precisamente me puse seguro y, y, y todavía cuando me pasó lo de, lo de Turquía, que tuve que ir al hospital, de la que iba para el hospital, decía, bueno, el, último, el único consuelo que me queda, que esté pasando todo esto, es que tengo seguro, que es la primera vez que tengo seguro en mi vida y la primera vez que me pasa algo así, que tengo que ir a un hospital. Luego en el hospital no me pidieron nada, no me cobraron nada, no me hicieron nada, no sé muy bien lo que pasó allí, pero bueno, mira, y, y hippie no tiene seguro. Yo tengo conocimientos de, de veterinaria, no, no soy veterinario por supuesto, pero sí que trabajé en una clínica como técnico veterinario, entonces tengo una amiga veterinaria que siempre me ayuda en, en cuando hay algún problema. Entonces eh, las pequeñas cosas que que, que que hippie no ha tenido casi nunca nada, alguna herida o alguna cosa así rara, pero nada... Nada de importancia, ella me ha ayudado siempre. Y bueno, me, me ha ido apañando.
1: Qué bien, qué bien. Acampar en medio de la naturaleza es increíble. Todos estamos transitando ahora la crisis climática. Y tú te has unido al proyecto Tronco. ¿De qué se trata?
2: Bueno, el proyecto Tronco, eh, desde, desde que empecé con, con esto de Vique Canín en el año 2012, aquello del cáncer infantil que te contaba antes, he intentado cada año promover alguna causa. Eh, ya sea para recaudar fondos para alguna enfermedad, para concienciar sobre algo, yo que sé, como un año que hice eh, para la donación de médula. Y este año mi idea era eh, intentar, o mi idea es, de, de proyecto solidario, plantar un bosque. Plantar un bosque, por el, sabemos todos el, el problema que tenemos, la crisis del, del cambio climático. Entonces, bueno, pues eh, no solo hacer cosas para evitar contaminar más, sino intentar hacer cosas para revertir esta contaminación o intentarlo, por lo menos, porque eh, ya no sabemos si esto se puede hacer o no, si es demasiado tarde o no, pero bueno. Hay una frase que me gusta mucho eh, de Martin Luther King que dice que aunque el mundo se acabará mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y es una frase una frase que viene muy bien para este proyecto porque la idea es plantar árboles. Entonces, de esta manera es que todo el mundo eh, pues, intente, por medio de asociaciones o por medio de, de información, eh, o ellos mismos eh, que puedan ir a, a un bosque a plantar árboles, siempre con cuidado que sean árboles autóctonos de esa zona, eso es muy importante. Y si alguien no puede hacerlo, pues buscando Proyecto Tronco en, en Google, en, en mi página web, eh, Canine, se pone en Google Vicky Canine, Proyecto Tronco y ahí explico cómo se puede donar un árbol eh, a través de una una asociación que va a plantar eh, estos árboles, estos 200 árboles, que es el objetivo.
1: Que son 10 euros nada más el donativo, ¿no?
2: Sí, 10 euros por árbol y durante los dos primeros años de vida del árbol, esta asociación se, se asegura que ese árbol eh, salga a, a futuro. Si por lo que sea ese árbol no arraiga, no enraiza, o como se diga, ahora mismo no sé cómo se dice, ellos lo cambiarían y, y pondrían otro árbol. Entonces, bueno...
1: Si no crece...
2: Sí, 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 si no, si no llega a crecer, pues eh, en esos dos primeros años de vida pondría en otro. Entonces, nos aseguramos que vamos a tener un pequeño bosque y vamos a poner un poquito de nuestra parte para intentar eh, revertir esta, esta crisis climática.
1: Bueno, los árboles son muy importantes, ¿no?, para, para un aventurero como tú. ¿Por qué?
2: Sí, porque también lo digo en el, en el proyecto, me gusta siempre utilizar un poco el humor en, en, todas las, en todo lo que hago y digo que, bueno, que por lo menos que si no conseguimos revertir esta crisis climática, por lo menos tendremos más árboles para tener sombra y, y cobijarnos.
1: No, y además porque son como una especie de, de, de esponja ¿no? de la humedad y, y la sombra ¿no? que necesitas cuando hace calor y dormir un poquito más, descansar un poco más.
2: Claro, claro, lo, lo que te digo, que, que por lo menos pues, tendremos más sombras para poder eh, cobijarnos y acampar eh, cuando estemos viajando. ¿Qué provisión o, o provisiones
1: son las más importantes o la más importante y que nunca puede faltaros?
2: Bueno, lo primero y lo que es indispensable, por supuesto, es el agua. Eh, eh, mira, ¿qué, qué, qué, quiere participar en la entrevista también? Ha escuchado yo la, la palabra atrás? agua. Sí, ah, mira, ahí está diciendo otra, es su comida, que por eso está ladrando, está diciendo, yo digo agua y ahí dice mi comida, mi comida, es indispensable. Y siempre llevo un paquete de espaguetis extra en las alforjas eh, de emergencia por si acaso nos quedamos sin comida. Entonces, agua siempre, siempre, siempre es súper importante y, y algo de comida, por supuesto.
1: Agua y carbohidratos.
2: Sí, algo, algo de comer. Llevo espaguetis porque es una, un alimento que te puede dar para, para dos días de comer y no pesa demasiado, medio kilo pues te da para dos días y ocupa poco.
1: Perfecto. ¿Y cómo haces para que Hippie pueda comer su comida habitual o, o qué come ella?
2: Por ejemplo, viajando por Europa es fácil porque si buscas una misma cadena de supermercados que tengan la misma marca, pues es fácil porque eh, le compro más o menos tres kilos de, de comida de, de perro al cada semana, cada 10 días es más o menos cuando lo gasta ella, cuando lo acaba entonces busco otra vez esa misma cadena y, y compro otra vez ese, ese, mismo, ese mismo pienso pero viajando por otros países la cosa se complica, por ejemplo en Turquía era un poco difícil encontrar comida para perros y a veces pues tenía que cocinarle yo comida, aquí en Georgia como ahora estoy parado pues ya ya tengo una tienda donde venden una comida, comida bastante buena y a buen precio entonces eh, ya pues estos meses va a comer siempre la misma comida que, que para los perros. Cuanto menos se cambie el, el tipo de comida que, que tienen, pues mucho mejor.
1: Claro. ¿Y qué tipo de protección utilizas contra parásitos externos e internos de hippie? ¿Cuál le colocas?
2: Utiliza un collar que ahora, si quieres que te llega la marca, ahora mismo no me sale la marca, porque tiene una marca así un poco rara. Es gris. Eh, ese collar se lo pongo en la primavera y, y la verdad que funciona bastante bien. Y luego también eh, le doy unas pastillas cada, cada tres meses, que si quieres te digo la marca, porque las tengo aquí ahora mismo. Y son nivel mi, mi, mi Max, son las pastillas que le doy. que son, Sí, pastillas desparasitadoras también. Y
1: estáis ahora en un país vecino de Rusia, de Turquía, Armenia, Azerbaiyán. ¿Qué sientes al viajar con una hembra? por esos países donde es fácil encontrarse con machos en situación de calle, perros salvajes, guardianes o de pastoreo?
2: Vale, eh, hippie está, está operada. Yo siempre defiendo la adopción eh, de los perros. Hay muchísimos perros abandonados que merecen una segunda oportunidad. Y para que no siga habiendo cada vez más perros abandonados o que los perros abandonados se reproduzcan, creo que es muy importante siempre... Eh, la castración de, de tanto de los machos como de las hembras. Entonces, eh, todas las protectoras, cuando entregan un perro, en, por lo menos en España los entregan ya operados. Que empieza está operada, entonces en ese sentido no tengo ningún problema. Y luego problemas de perros eh, agresivos, pues bueno. Eh, hay, hay, claro, hay que, hay que tener un poco de ojo, hay que tener un poco de cuidado, saber eh, qué tipo de qué, qué tipo de agresividad tienen estos perros. Tengo un vídeo hablando de esto precisamente. Eh, hay, básicamente, hay básicamente tres tipos de agresividad, entonces eh, una sería eh, agresividad eh, eh, por caza, que sería pues por ejemplo cuando van corriendo detrás de una bicicleta, de un coche eh, o, o de un perro, podrían correr detrás de hippies y la ven corriendo, que muchas veces pasa, la ven corriendo y, y, y piensan que ella está escapando, entonces van, van detrás de ella. Eh, otra agresividad sería como por territorialidad, por ejemplo, un perro que vive en, un, en una casa, en una finca, o que tiene un, un rebaño de ovejas se lo tiene que cuidar, entonces hay que tener cuidado con eso. Con salir de la zona donde el perro está protegiendo, pues en teoría ya estaríamos eh, seguros. Y la última sería por miedo. Muchos perros callejeros son perros miedosos y a veces si se ven sorprendidos o se ven acorralados, pues pueden ser agresivos. Entonces, eh, dejándolos tranquilos y alejándose, pues en teoría también solucionaríamos ese problema.
1: Bueno, es muy bueno, es uno de los vídeos que, que he visto, que he visto todos, eh, del tuyo de YouTube, acerca de este asunto. Recomiendo verlo porque manejas el vocabulario corporal, que es muy importante. Eh, sí. Esas miradas, mantener la mirada, y el uso del de lenguaje indescifrable que haces. <risa> <risa> Pero que es muy útil sí. y cada uno tiene el suyo. Y sí. recomiendo verlo porque realmente es, es un vídeo... Estupendo, está súper bien hecho, muy bien editado, muy práctico, o sea, súper recomendable. En Georgia rescataste de la calle a dos cachorras, divinas, blancas. Cuéntanos cómo sucedió.
2: Bueno, Georgia, la verdad que me está sorprendiendo para mal por la cantidad de perros abandonados que hay. Es, es muy, muy, muy triste porque cada día ves muchísimos perros, muchas veces ves perros muy jóvenes, cachorros, pero... Claro, tú estás viajando en bicicleta, al final pf, puedes hacer lo que puedes hacer con, con, con muchas cosas. Eh, estaba un día acampado por la noche, ese día no había montado la tienda, solamente con el saco tumbado en un bosque y escuché un ruido por la noche y cuando abro los ojos para mirar veo dos, dos cachorras tumbadas a mi lado, al lado de hippie y fue como, pf, en el momento me dio un bajo muy grande, casi me apetecía llorar porque era como, ostras, qué, qué, qué no sé, una impotencia, me sentí súper mal. Eh, esa noche dormimos juntos y a la mañana siguiente, ya después de haber compartido una noche, yo las miraba y eran tan bajas tan y tan, tan bonitas que era como, bueno, aunque hubiesen sido feas también, era como, ostras, yo no, yo, no puedo, yo no puedo ahora irme y dejarlas aquí como si nada, dos meses hambrientas, eh, muy delgadas, eh, llenas de, de, de pulgas, enfermas, se las veía. Entonces, digo, bueno, pues no tengo que hacer algo por estas. Entonces decidí dar la vuelta, estaba viajando con una pareja también en ese momento, una pareja que viajaba en bicicleta, decidimos los tres dar la vuelta con las, con las cachorras a Georgia, a, perdón, a, a Tbilisi, a la capital, a buscar un centro donde las pudieran recoger. Entonces fuimos a una, no, no las recogían, fuimos a otra, nos dijeron que las dejáramos en el sitio donde las habíamos recogido. Así que eso era hasta clarísimo que no lo íbamos a hacer entonces dijimos, bueno, pues, pues si ellos no pueden hacer porque ya tienen están desbordados de perros, nosotros podemos hacer algo más por ellas, vamos a intentar encontrarles una casa.
1: Muy bien, y les has puesto, ¿qué nombres? ¿Cómo, los, las, ¿cómo se llaman?
2: <risa> bueno, fue una, una pregunta que hice a través de Instagram que la gente... Pusiera nombres porque yo les había puesto Cristina Velociraptor <risa> de nombres. <risa> y tiene su historia porque esos nombres, pero bueno, no, 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 me voy a enrollar mucho si lo cuento. Pero hice una pregunta a que la gente propusiera nombres y como estamos en Tbilisi, la gente propuso Tibi y Lisi y la verdad que mucha gente lo propuso y me gustaron los nombres y se llaman así, Tibi y Lisi.
1: Qué bien. Y, y ahora parece que hay una tercera porque has conocido en este viaje a otro viajero que va sobre una bicicleta que se llama One Bike, One World, eh, que lo siguen casi más de 700.000 personas. ¿Y qué ha pasado?
2: Pues es que es una casualidad enorme lo que ha pasado con este chico porque viajando hace unos años, yo estaba viajando por Montenegro y me pasó algo parecido con un gato. Estaba viajando con una amiga, nos encontramos un gatito y lo, dijimos, lo decidimos eh, rescatar también, lo adoptamos y estuvimos viajando con el gato. Y luego la chica se llevó el gato a Barcelona y ahora el gato está viendo en Barcelona. Pues este chico, eh, One Bike One World, se llama Dean, eh, él viajando por esa misma zona se encontró un gato también y lo rescató. y Empezó a viajar con el gato. Y luego en esta misma zona donde nos encontramos a las cachorras, este chico se encontró eh, un perro, es, es un macho, pero es súper, súper parecido a, a, a las cachorras y también lo rescató, esta vez fue el primero el que encontró al, al cachorro, lo rescató y, y la casualidad es que estábamos en el mismo lugar, en el mismo, en el mismo momento, nos pusimos en contacto y como yo había decidido quedarme aquí este invierno para buscarles casa a las cachorras y aprovechar eh, el invierno a, 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 para estar aquí y evitar el frío, eh, él iba a continuar el viaje, entonces me puse en contacto con él y le ofrecí que yo podía cuidar a, al cachorro el tiempo que fuera necesario hasta que pudiera salir del país, porque ahora hace falta un montón de papeleos, de trámites, de vacunas, de rabia, que son unos cuatro meses hasta que hasta que pueda salir de Georgia a su nueva casa en, en Escocia, donde lo han adoptado.
1: Ah, ok. Se, se ¿Iría con él eh, a Escocia, eh, no a su familia, sino a otra familia que lo ha adoptado ya?
2: A su hermana, precisamente. La hermana de Dean ha adoptado al, al, al cachorro, entonces sí que va a estar dentro de su familia, pero, pero con su hermana.
1: Qué sí. bonito. ¿Y cómo se llama él, el cachorro?
2: Eh, el nombre se lo puso el chico, se llama Ghost, que significa fantasma en, en inglés, que supongo que es porque es blanco, porque el chico hablaba... Eh, el inglés del chico para mí era un acento un poco difícil, escocés, y no lo entendí muy bien cuando me explicó por qué había puesto el nombre. Entonces, no, no, no le quise preguntar otra vez. Pero sí, 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 no, se siente
1: que es por fantasma porque es blanco...
2: Él me contó algo de algo de música y de rap y no sé no, no lo entendí muy bien. <ríe> sí sí.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los tres próximos destinos que haréis cuando termine el invierno? O sea, vais. Me imagino que vuelves a España.
2: Eh, eh, no están mis planes de momento volver a España. Eh, cuando salí mi idea era visitar sobre todo esta región de aquí, Georgia. He visto muy poco de Georgia. Quiero ir a las montañas. Hay zonas espectaculares en Georgia. Armenia y Azerbaiyán son dos países que tengo aquí también al lado, que quiero visitar. Irán, Irán también tengo muchísimas ganas de, de visitarlo. Ok,
1: ¿Cuáles son vuestros tres paraísos de cicloturismo favoritos?
2: Voy a hablar por sitios que yo he conocido, viajes que me han marcado, porque en el mundo seguro que hay lugares mucho mejores, pero que, que yo no conozco, entonces voy a hablar solamente de lo que conozco. Eh, voy a decir uno en... En España, ¿cuál puedo decir? Es que, uf, es, que es difícil. A, ¿Me dejas de decir más de uno en España? <risa> porque
1: Es que es pico de Europa, no sé.
2: Pero... ¿Sí? Me, me, voy a decir tres rápidos en España, así que me, que me salen así rápidamente. Los Pirineos, atravesar los Pirineos, el Camino del Cid y la Vía de la Plata. Para mí en España son mis tres favoritos, aunque hay sitios también en España espectaculares y muy bonitos, pero viajes así un poco largos, esos tres. En Europa, te puedo decir, la costa de Portugal los países de Escandinavia eh, de Noruega yendo a cabo norte toda esa zona de, de por ahí arriba y quizá eh, la costa de los Balcanes o los Balcanes en general ha mucho me ha gustado muchísimo los Balcanes en general y luego ya fuera de Europa pues lo último que he hecho eh, Turquía me ha, me ha gustado muchísimo Marruecos también lo recomiendo mucho bueno, se te he dicho más de tres ya al final.
1: No, no, debe ser muy difícil, debe ser muy difícil porque sí, es muy difícil. Difícil. el mundo es maravilloso, es muy bonito sí. y en bicicleta y en compañía de nuestro mejor amigo, el perro. Todo es bonito, todo es bonito, sí. me imagino. Y sin poner en riesgo la vida de hippie, ¿con qué destino sueñas?
2: Sin poner en riesgo la vida de hippie quiere decir que hippie no podría ir. O sea, que ¿me iría yo solo sin hippie?
1: Eh, es que es bastante difícil, por eso te digo que sueñas con algo que si fuera, por ejemplo, hacer la cordillera de los Andes eh, o la Patagonia, pues sí. correría un riesgo porque hippie tendría que viajar en bodega y ah,
2: claro, claro, claro,
1: en, eh. en bodega fallece el 50% más o menos de perros.
2: Eh, yo, yo no cojo aviones con hippie porque son, considero que son peligrosos. Un perro que, que tenía o trabajaba, lo perdieron eh, viajando en un avión. Por trabajo tenía que coger aviones y lo perdieron haciendo un transbordo. Por suerte apareció, eh, pero fue un momento muy duro. Eh, ese momento en el que te dicen, eh, no sabemos dónde está tu perro, imagínate. Entonces nunca cojo aviones con hippie. Todos los transportes que hago son en barco o en tren o cosas así. Entonces, me encantaría muchísimo, por supuesto, eh, recorrer Latinoamérica. Me encantaría muchísimo... Hay un, tengo muchísimos seguidores allí por el, por el tema del idioma, entonces me encantaría estar, estar por allí, conocerlos en persona, Patagonia, no sé, todos los Andes, eh, Sudamérica en general, me apetece muchísimo, muchísimo. Pero de momento, si no voy en barco, en, en avión no voy a ir. Entonces, de momento, se queda ahí como un deseo.
1: Muy bien, ya sabes que el, el Queen Mary que sale desde Inglaterra, llega hasta Nueva York, y los perros los tienen muy bien en, la, en el último piso del barco. Tienen ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 sí.
2: Ah, no lo sabía.
1: Puedes cruzar América con el Queen Mary.
2: Anda. Pues, pues ahora, mismo me, ahora mismo me lo voy a mirar, en cuanto acabemos la entrevista.
1: Tienes la información en dogfriendlytraveler.com y además es el... Es, si no me equivoco, es el post más visto de mi blog. Sí. Porque es muy sencillo, es una noticia muy simple, pero gente como tú que no, no sabía que podía cruzar en barco con el perro de Europa a América. Sí. Y, y se ve que por eso lo hacen, porque es un trayecto que tiene mucha demanda. Ajá. Eh, hablando ahora de que me cuentas que viajas en barco o en tren... Que en España hasta 10 kilos se puede viajar en AVE o en ALBIA. Por el resto de Europa, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? Yo tengo mi experiencia con perro pequeño y he visto perros grandes, pero bueno, te estoy entrevistando a ti. ¿Cómo te has movido fuera de España con hippie en tren?
2: La verdad es que las veces que cojo tren son casos puntuales para quitarme alguna zona que no me gusta o porque es una zona que no veo segura. Entonces... Nunca he tenido problemas, la verdad, para coger trenes fuera de, de, de España. Las veces que he querido lo he cogido y nunca me han puesto problemas. No, perdón, en Marruecos, Marruecos no quise coger una vez un tren, no me dejaron. Pero el resto de veces en Europa, tampoco han sido muchas, pero las veces que he querido, pues recuerdo ahora mismo en Francia, en, en Alemania, en, en, en Italia, en Italia incluso en el autobús eh, urbano se puede montar en perro. Eh, en la República Checa también recuerdo. Eh, ahora mismo no, no me acuerdo de más pero las veces que he querido sin problema siempre te dicen que tienes que poner un bozal y en Hungría también eh, recuerdo coger, coger un tren en España hay algunos trenes que puedes en trenes de cercanías eh, en Cataluña, Rodalías también se puede pero luego hay muchísimos sitios, en cuanto pasas de Madrid hacia abajo, creo que ya no se puede en ningún sitio. Entonces es un poco, es un problema.
1: Sí, cercanías y eso puedes, pero lo que no puedes es tren de alta velocidad, eh, sí. es hasta sí. 10 kilos, no puedes. Pensando sí. en, ya con esto concluimos, pensando en el futuro, Pablo, ¿cuáles son como, por esa visión que puedes tener sin fronteras, ¿no? de, de recorrer el mundo? Eh, ¿cuáles son tus preocupaciones?
2: Mira, eh, una cosa que me ha enseñado viajar en bici, me ha enseñado muchísimas, pero una de las cosas que me ha enseñado es no pensar demasiado en el futuro. Porque precisamente hablando de preocupaciones, una vez leía por ahí, no sé hasta qué punto es verdad o no, pero que el 80 o el 90% de las preocupaciones que tenemos eh, nunca se llegan a, a cumplir y que gastamos mucha energía en pensar en esas cosas que, que, nos, que nos hacen sentir mal o que nos, que nos hacen perder tiempo. Entonces, la verdad que no pienso demasiado en cosas del futuro que me preocupen porque muchas veces pues, no se llegan a, a ocurrir.
1: Me alegra haberte hecho esta pregunta para el final porque sabía que ibas a compartir una información muy útil para, para todos los seres humanos, más allá de que monten en bicicleta o no, desde luego... Es así, a disfrutar de la vida. Y ojalá todos pudiéramos hacer lo que hace Pablo y Hippie. Muchas gracias, Pablo, por estar en Viajeros, por recibirnos. Te deseamos con Eros todo lo mejor para ti y para todos los peludos que te acompañan.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por compartir nuestra historia. Un abrazo a todos.
1: Si no En el próximo episodio trataremos con la veterinaria Teresa Lanuse, un tema clave para acabar con el abandono de perros y gatos, la castración.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.